0: Et tu connais le CRUS
1: Ben ouais, il s'occupe des bourses, des logements, des restos U, des activités sociales ou sportives.
0: C'est ça Et tu savais que tu pouvais t'impliquer dans la vie du CRUS et élire nos représentants étudiants Ils défendent nos droits et votent les grandes décisions, comme le prix des repas ou les loyers. Ils siégeront au conseil d'administration du CRUS pendant deux ans. Et cette année, tu vas pouvoir voter pour eux. Alors, fais comme moi, pour faire valoir tes droits,
2: tu,
3: tu votes, votes Crous.
2: Du 6 au 8 février, défendez vos droits, faites valoir vos intérêts, votez Crous. Toutes les informations sur jevote.lescrus.fr
4: Allez.
5: vie étudiante et associative et la écologie y a pas de voile, politique, culture et société et, merci, et parfois un soupçon de sport
1: tout le monde est à son
5: poste du lundi au jeudi 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h01, vous êtes bien sur Radio Campus
1: Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme du SOUM de ce mardi 6 février, l'Europe au cœur de la colère des agriculteurs, Camille nous éclaire sur les liens entre l'Union Européenne et les agriculteurs dans sa chronique, à retrouver à peu près au, au milieu de l'émission. La colère est forte aussi chez les enseignants qui se sont rassemblés aujourd'hui dans les rues d'Angers, Alice y a rencontré une professeure de français. Une décennie de télévision locale, Angers Télé a changé de propriétaire pour la troisième fois de son histoire. On fait le point un an après, après le passage de témoins, avec le journaliste Thierry Lardeux. Mais d'abord, jusqu'au 8 février, les étudiants et étudiantes sont de nouveau appelés à voter. Cette fois, pour élire les représentants au conseil d'administration du CRUS, le sous-marin reçoit Valérie Genevay, directrice des sites d'Angers. Alors, accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti,
5: le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Hugo Salut Martin Ça va Très bien, et toi Bah oui, écoute, on parle euh, du CRUS avec On toi. parle du CRUS. Les 6, 7
2: et 8 février, ce sont les élections du CRUS. Tous les étudiants et étudiantes sont appelés à voter pour choisir leurs représentants dans leur conseil d'administration au sein des CRUS. Alors, quels sont les rôles de celles et ceux, euh, celles et ceux qui sont élus au sein de ces conseils d'administration Ils font valoir les droits des étudiants et des étudiantes sur tous les sujets comme la gestion des bourses, l'attribution des aides sociales, les politiques conduites en matière de logement ou encore de vie étudiante, culturelle, sportive. Et j'en passe. Ils participeront à toutes les commissions de travail et feront des propositions pour la vie étudiante. Et avec nous pour en parler, Valérie Genevet du crous de pays de la loire Bonsoir. Bonsoir. Euh, son candidat au crous de pays de la loire dans le Collège 2, le Collège d'Angers. Euh, les listes suivantes. Bouge ton Crous, A et AFGEME. La cocarde étudiante, l'alternative patriote, UNEF et Association face à Macron qui nous précarise, UNI, la droite étudiante, l'Union étudiante contre la précarité et contre l'extrême droite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh je vous pourrais retrouver des échanges entre les différents candidats et candidates ainsi que des prises de parole euh, aux, des candidats aux élections sur de nombreuses radiocampus à travers la france un partenariat lie le Cnus donc le l'antenne nationale des CRUS avec radiocampus France la fédération à laquelle radiocampus Angers appartient notamment à brest orléans etc 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 ici dans les pays de la Loire rien les débats prévus ont été annulés par le crous dans le pays de la Loire euh, rien. Pas un échange sur les programmes, pas une seule présentation de liste. Qu'est-ce qui s'est passé, Valérie genevet
6: Alors, euh, les élections ont démarré ce matin. Effectivement, nous avions eu la demande de, par une liste de mettre en place un débat, mais toutes les conditions n'étaient pas réunies pour la mise en place de ce débat, dans la mesure où nous n'avions pas recueilli l'assentiment de l'ensemble des listes qui se présentaient dans ces collèges.
2: Donc, puisqu'une liste refuse de débattre, une ou plusieurs listes refusent de débattre, le débat entier n'a pas lieu
6: nous n'avons pas eu de retour de l'ensemble des listes. Par conséquent, nous n'étions pas en mesure de mettre en place ce débat.
2: Mmh. Il existe des tensions entre les listes, vous en parlez, c'est absolument indiscutable. Les, dé les débats auraient pu être houleux, ou en tout cas les échanges, c'est-à-dire l'organisation d'un débat n'était pas obligatoire, cela aurait pu être des échanges en face à face avec des journalistes, des radios locales euh, à Nantes ou euh, à Angers. Euh, pourtant... Euh, est-ce que le Crouston de Pays de la Loire ne déplore pas l'impossibilité de ces échanges indispensables à la démocratie
6: Si échanges, il devait y avoir lieu, c'est aux listes, effectivement, de se diriger vers les médias locaux pour mettre en place ces débats ou du moins ces interventions euh, de façon à faire valoir les sujets sur lesquels ils souhaitaient s'exprimer. Ça n'a pas été le cas ici. Euh, voilà, je ne m'exprimerai pas davantage.
2: Malgré le partenariat entre Radio Campus France et, euh, et, et le CNUS
6: Ici, il y a peut-être une, une configuration qui fait que nous n'avons pas pu mettre en place ces échanges et ces débats comme nous l'aurions souhaité.
2: Mmh. Effectivement, c'est dommage. En 2021, donc au dernier scrutin, la participation nationale avait péniblement atteint les 4%. Euh, 4% de participation, c est, c est, c est... Je, je vous fais pas un dessin, c'est vraiment pas beaucoup. Est-ce que qu'organiser, ou en tout cas, est-ce que ce n'aurait pas été pertinent que le CRUSP Nantes-Pays-de-la-Loire mette tout en œuvre pour réussir à organiser ces échanges qui auraient permis d'arriver à un score peut-être un peu plus important que celui des 4%.
6: Il fallait encore une fois que les débats puissent conduire dans des conditions euh, sereines et recueillent l'assentiment de l'ensemble des listes. Donc, euh, et pour précision, sur les Pays de la Loire, lors des derniers, euh, lors des dernières élections, c'était non pas 4 d'ailleurs, mais 2,12 euh, de participation que nous avions obtenu. Donc, nous avons opté pour une communication globale et générale par euh, les médias, par les réseaux, par euh, des par les
2: médias, pas par les médias
6: justement. Et... Par, par différents supports de communication, soit des supports de communication écrits, soit des les réseaux sociaux, pour inciter les jeunes à participer à ces élections qui sont importantes, effectivement, car la présence des étudiants est extrêmement importante au sein mmh. du conseil d'administration. C'est là où il faut entendre les, leur voix.
2: Mais en tout cas, ce n'est pas sur les
1: médias locaux que ça peut être le cas. Oui, parce que justement, revenons aux bases de ces, de ces élections crous. Les étudiants et étudiantes ont jusqu'à ce jeudi pour faire entendre leur voix. Est-ce que vous pouvez rappeler... Comment fonctionnent ces élections Comment voter, tout simplement
6: alors, c'est très simple. Nous avons donc euh, une liste des lecteurs. Nous avons euh, donc euh, une liste des lecteurs qui sont euh, l'ensemble des étudiants qui euh, sont assujettis à la CVEC, euh, qui reçoivent des identifiants, des codes qui leur permettent d'aller sur le site euh, Legavote et par euh, la, en remplissant deux ou trois champs qui sont extrêmement rapides à remplir, c'est-à-dire leur date de naissance ainsi que leur numéro d'inscription, ils sont redirigés directement vers mes services étudiants et de là, le vote est extrêmement rapide. C'est simple, très simple. Nous avons mis à disposition dans l'ensemble de nos structures des postes informatiques également pour que ceux qui n'ont pas accès chez eux facilement à des, à, à des PC informatiques puissent accéder au vote et puissent participer mmh. lors de ces élections.
2: Tous les liens et toutes les informations sont d'ailleurs à retrouver sur les réseaux sociaux de Radio Campus Angers et sur le site, Bien et sûr. sur tous les sites des Crous à travers la France, mais celui sur, sur celui Bien également de, dans le Pays de la Loire. Euh, les Crous, ce sont des institutions qui accompagnent les étudiants et, et étudiantes tout au long de leur scolarité. Euh, comment ça se manifeste au quotidien Quelles sont les actions phares que portent les Crousses et euh, que peuvent euh, vivre les étudiants et étudiantes au quotidien
6: alors, nous sommes sur l'accompagnement, effectivement, des étudiants pour euh, améliorer leurs conditions de vie au sein des, euh, des villes dans lesquelles ils font leurs études. Donc, euh, les champs sur lesquels nous les accompagnons particulièrement sont, bien sûr, les champs des bourses et des aides sociales en direction de ces, euh, de ces étudiants. C'est tout ce qui va concerner également le logement, la restauration, mais aussi l'action culturelle ou d'autres actions d'animation pour favoriser euh, leur insertion au sein des, des campus universitaires et des campus des établissements d'enseignement supérieur.
2: Hum. En 2023, quel était le budget euh, du Crous-Pays de la Loire, du crous pays de la Loire et comment ont été fléchés les crédits qu'avait le crous de pays de la Loire Sur quels projets ouais, ont été fléchés ces crédits
6: Alors, euh, nous sommes sur un budget euh, d'environ 75 millions d'euros euh, qui provient pour 75% de nos ressources propres. Les ressources propres, ce sont les crédits qui sont liés au loyer, mais également à la restauration. Et nous avons sinon des aides qui sont d'à peu près 25% de, ces, de ce budget global de, de fonctionnement. Euh, ces crédits sont fléchés, eh bien, tout simplement parce que nous ne sommes pas propriétaires de l'ensemble de nos résidences et de nos, de nos lieux d'hébergement. Par conséquent, eh bien, nous reversons des sommes à nos bailleurs sociaux. Euh, bien évidemment, lorsque que nous avons des, des antennes de restauration et eh bien le coût des denrées et le coût de nos personnels euh, sont des sont bien sûr des, euh, des, des coûts euh, fixes que nous avons au sein de nos au sein de, nos, de notre budget. Euh, nous avons nous sommes sur la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par conséquent, nous avons un certain nombre de champs qui nous sont imposés par, par notre tutelle. Euh, le prix des repas euh, est fixé en fait par, par le CNUS, par le centre national dont nous dépendons hein, 3,30€ le tarif social et 1€ pour les étudiants boursiers ou en situation de précarité. Par conséquent, il y a un certain nombre de champs budgétaires sur le nous n'avons pas forcément la main puisque il nous faut fonc faire fonctionner déjà nos structures les coûts de personnel bien évidemment représentent une charge importante pour euh, mmh. pour le crous
2: dans, dans votre budget, vous avez parlé de 75% de ressources propres et 25% d'aide. Euh, la CVEC dont vous avez parlé apparaît dans tous les programmes sans exception. Euh, certains proposent de la réduire, d'autres de la supprimer, d'autres de l'amender. Euh, comment la culture était financée Quelle part elle représente déjà la CVEC au sein du budget de Crous dans le Pays de la Loire
6: Alors, euh, sur la CVEC, euh, il y a un champ... La CVEC,
2: pardon, c'est euh, euh, la contribution à la vie étudiante et de campus donc c'est grosso modo euh, une centaine d'euros que payent tous les
6: étudiants euh, au moment de leur
2: inscription à l'université.
6: C'est 100 euros effectivement euh, sur l'année 2023 qu'ont payé l'ensemble des étudiants euh, qui, sont, euh, qui sont rattachés à des établissements d'enseignement euh, supérieur euh, assujettés à la CVEC. Alors ça représente une part importante mais dont il faut savoir que nous reversons une... Euh, partie, une forte partie en fait aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur assujettés à la CVC selon une liste qui est fournie par le ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons notre code part, c'est-à-dire la part qui n'est pas reversée et qui représente là sur les 2023-2024, puisqu'on fonctionne par année universitaire, universitaire hein, bien évidemment, évidemment. Ouais. Euh, environ 1,4 million euros Donc nous avons des commissions CVC euh, dans lesquelles sont représentés les étudiants bien évidemment, mais également des établissements d'enseignement supérieur euh, le CRUS bien évidemment, et qui va déterminer euh, comment les projets sont financés dans le cadre de cette CVEC là ce matin par exemple nous avions une commission CVEC dans laquelle nous ont été présentés 126 projets sur les 126 projets, une partie des projets a été présentée par des établissements d'enseignement supérieur assujettés à la CVEC, hein, bénéficiaires ce qu'on appelle bénéficiaires, donc des universités en particulier, un certain nombre d'écoles d'autres établissements non euh, bénéficiaires, c'est-à-dire auxquels on ne reverse pas de CVC, donc qui n'ont pas leur propre part de CVC, des projets crous, mais également des projets portés par des associations étudiantes. Donc, lors de cette euh, commission, nous déterminons eh bien, si euh, ces demandes sont légitimes ou pas légitimes, et nous euh, finançons donc euh, ces demandes qui sont faites.
2: De manière, de manière générale, la CVEC, pour un certain nombre d'étudiants, ça semble très loin, ils donnent 100 euros, ils n'ont pas l'impression qu'il y a un, un énorme retour sur investissement, si je puis dire. Euh, C'est quoi les projets phares menés euh, par le CRUS, ou en tout cas portés par des étudiants auprès du CRUS, qui ont bénéficié d'un soutien de la CVEC Des projets phares dont vous pourriez nous parler, pour un peu que les étudiants se, se représentent, à quoi ça sert cette CVEC
6: alors, euh, cette CVC, elle euh, va servir pour tout ce qui est accompagnement social, accompagnement culturel, accompagnement amélioration des lieux de vie des étudiants. Est-ce que vous
2: auriez un exemple concret
6: euh, en exemple concret, on va financer, par exemple, des actions d'animation. On va financer des projets qui sont portés par des BDE. Euh, sur, euh, on va financer, par exemple, le concert de... On va financer non pas la totalité, mais nous avons des demandes, par exemple, pour aider à financer des concerts de rentrée pour les étudiants ou des opérations comme le Campus Day ou... D'autres types d'opérations qui vont bénéficier à l'ensemble des étudiants. On va pouvoir euh, aider des écoles à financer euh, la participation à la convention pour l'accès aux services sociaux, aux services de santé étudiants euh, qui est géré par euh, l'université. On va aménager des lieux de vie pour les étudiants en particulier. On va pouvoir financer tout ce qui est lié à la précarité étudiante, puisque certaines associations nous demandent des financements dans le cadre de projets de distribution alimentaire qu'ils peuvent avoir. On va pouvoir financer un certain nombre de choses, donc véritablement en lien avec les étudiants. Et rappelons-le, nous avons des étudiants qui participent à ces commissions CVUC.
2: Des étudiants qui seront donc au sein des conseils d'administration élus. Une autre démission du groupe, vous en parliez à l'instant, la restauration universitaire et les bourses. Vous êtes en première ligne des difficultés que rencontrent les étudiants et étudiantes au quotidien et vous touchez du doigt au jour le jour leur précarité. Quel est votre sentiment sur les difficultés qu'ils rencontrent et quelles sont les réponses que le Crous leur apporte
6: alors, concernant les, les bourses, eh bien, nous dépendons de toute façon d'une politique nationale au niveau des bourses. Hein. On a vu une augmentation d'environ 1000 étudiants euh, sur les pays de la Loire, euh, en termes de nombre d'étudiants boursiers, là, sur, ce, sur, ce rent sur cette rentrée de, de l'année. Euh, Au-delà de ces bourses, puisque, effectivement, hein, nous avons sept échelons de bourses. Au niveau de, de la réglementation, mais nous pouvons accompagner également les étudiants qui se trouvent en situation de précarité. Nous avons un service social qui est là pour euh, pouvoir distribuer d'autres types d'aides et pouvoir accompagner les étudiants qui ne bénéficieraient pas de ces bourses à pouvoir vivre décemment.
2: Hum. Valérie genevet les élections étudiantes c'est du 6 au 8 février jusqu'à jeudi donc euh, j'en ai parlé un peu au début de l'émission mais quelles sont exactement les prérogatives de ces élus étudiantes, à quoi ils vont servir Quels seront leur, quel sera leur rôle
6: Alors, ils feront partie du conseil d'administration du CRUS, un conseil d'administration qui se, qui se réunit trois fois par an euh, ils représentent un tiers des membres du conseil d'administration donc c'est un, une part importante de par cette cette présence forte au sein du Conseil d'administration, et eh bien ils sont amenés effectivement à, à, à avoir une voix importante, une voix qui qui porte au niveau des euh, différentes délibérations que nous pouvons faire passer au Conseil d'administration du Crous, qui sont sur des champs aussi bien financiers que des champs de tarification, que des champs de convention, conventionnement. Donc le rôle leur rôle est extrêmement important effectivement, et il convient que euh, ils puissent faire entendre leur voix au sein de ce conseil d'administration. N'oublions pas que nous avons un, un vice-président étudiant qui euh, donc, euh, assiste, puisque le, le conseil d'administration est présidé par la rectrice. Et le vice-président, c'est un VP étudiant qui hum. va être élu au sein du prochain conseil d'administration du Crous. Un
2: conseil d'administration se compose de combien de personnes au Crous
6: Sur le CRUS de Nord, 25 personnes.
2: 25 personnes, dont combien d'étudiants
6: Nous aurons 7 étudiants.
2: 25 sur euh, 7, 7 sur 25 est-ce oui. que les étudiants euh, arrivent quand même à faire entendre euh, leur voix quand derrière l'institution est une institution forte comme celle du crous
6: alors, n'oublions pas que dans les autres participants au conseil d'administration, nous n'avons pas que des représentants du CRUS. Hein. Nous avons également euh, des élus au niveau des, euh, au niveau des personnels du CRUS. Nous avons également euh, des représentants des collectivités territoriales. Nous avons également des euh, personnes qualifiées. Donc Ma il question, c'était est-ce
2: que, était, est -ce que les, les revendications portées par les listes durant leur campagne auront voix au chapitre au sein du conseil d'administration
6: la représentativité en fait, des étudiants fait que 7 sur, sur 25 leur permet de faire entendre leur voix dès lors qu'ils vont réussir à porter avec eux d'autres membres de ce conseil d'administration. Euh,
2: C'est quoi la différence, entre, pour être très clair avec les étudiants qui nous écoutent, entre les CNUS et les CLUS, c -N -O -U -S et c l -O -U -S
6: alors le CNUS c'est le centre national, donc en fait il y a... Le CRUS
2: pardon, pardon je voulais dire oui, le CRUS et, le... et, le... et le CLUS.
6: Il n'y a plus de CLUS en fait, euh, les CLUS c'était des centres locaux, des offres universitaires et scolaires, c'était une décentralisation en fait du CRUS euh, sur, euh, au niveau départemental, ça n'existe plus maintenant on appelle ça une direction de site.
2: Donc vous êtes la directrice sur le site euh, d'Angers, Laval et Le Mans.
6: Euh, maintenant sur l'ensemble des pays de la Loire.
2: Maintenant sur l'ensemble des pays de la Loire. Euh, les, les étudiants reçoivent un mandat de combien d'années Deux ans. Deux ans. Et pendant ce laps de temps, si jamais il s'avérait qu'ils ne terminaient leurs études et qu'ils n'étaient plus étudiants,
6: il y a des suppléants.
2: Il y a des suppléants parce qu'il c'est obligatoire d'être étudiant pour pouvoir siéger au sein de, du conseil, des conseils d'administration du Crous. Oui. Oui. <rire> ok. Très bien. Donc. Euh, Merci beaucoup Valérie Gennevet d'avoir répondu à toutes nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers. Toutes les informations sont évidemment à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux, comme en ou retrouver les liens d'inscription, tous les identifiants, euh, évidemment le lien pour se connecter à la plateforme de vote en ligne. Merci beaucoup Valérie Gennevet. Merci à vous. Et merci à toi Hugo
1: pour cette interview. Euh, avant d'écouter les chroniques de Camille Alice, euh, on se lance un peu de musique avec l'artiste Angevin, Nerlove. Il gomme les complexes avec son nouveau morceau Pas si Mal. On l'écoute sur les ondes du centre. Pas si mal pas, pas si
2: mal. Ah, je, je croyais que c'était pas si grave eh ben on va on entendre. va voir <rire> on, va on, va on va écouter
1: <rire> J'avais fait un jeu de mots en disant on n'est pas si mal que ça à bord du sous-marin, mais comme le titre, c'est pas si grave, c'est pas grave. C'était le nouveau titre de Nair Love, pas si grave sur Radio Campus Angers.
5: 18h-19h, le sous-marin
1: sur Radio Campus Angers. On est avec euh, Camille dans les, les studios du Centre FM, ça va Camille Oui très bien et toi Ça va, ça va. Ces dernières semaines euh, on a entendu parler de la grève des agriculteurs à peu près partout, on les a vus bloquer les autoroutes, assiéger les préfectures. La colère des agriculteurs est largement liée aux questions européennes. Alors Camille, est-ce que tu peux nous expliquer ce lien entre l'Europe et les agriculteurs
0: alors l'Europe s'est bâtie autour de sa politique agricole, on appelle ça la politique agricole commune. C'est une des premières politiques de la CE qui a été mise en place en 1962. Après, il y a eu la CECA, donc la Communauté économique du charbon et de l'acier. Et là, les États membres de l'époque voulaient mettre en commun d'autres parties de leur économie, et quoi de mieux que l'agriculture alors depuis 1962, l'UE revoit son budget tous les 7 ans et attribue presque le tiers de son budget total à la PAC. L'Union Européenne a donc construit une politique basée sur différents financements. Donc tout d'abord, il y a les paiements directs aux exploitations agricoles. Ensuite, il y a une partie des subventions qui est utilisée pour la régulation du marché. Et enfin, on a aussi cherché à améliorer le mode de vie rural dans lequel les agriculteurs évoluent. Donc, Pour accéder à ces subventions, les exploitations ont toujours dû candidater et donc respecter un certain nombre de principes. On appelle ça les principes de conditionnalité
1: et donc le problème aujourd'hui, c'est que ces principes de conditionnalité, ils ont évolué avec le vote du dernier budget appliqué depuis le 1er janvier 2023. Alors qu'est-ce qui change concrètement pour les agriculteurs
0: Alors depuis janvier 2023, seuls les agriculteurs actifs sont éligibles à une aide de la PAC. Donc ça veut dire que les agriculteurs qui touchent déjà la retraite ne pourront plus cumuler les aides. Ensuite, auparavant, les agriculteurs pouvaient recevoir une aide supplémentaire s'ils ne restent S'ils respectaient des exigences écologiques, eh aujourd'hui, ces exigences sont devenues la règle. On appelle ça les principes, ces principes on appelle ça les bonnes conditions agro-environnementales, les BCAE. Donc les critères les plus importants sur les 10 PCAE sont 1. la couverture des sols, 2. la protection d'éléments favorables à la biodiversité et 3. le fait que 4% des terres doivent être non productives. Donc c'est une terre qu'on laisse au repos pour la réutiliser plus tard et on appelle, on appelle cela « mettre la terre en jachère ». On comprend assez facilement pourquoi l'UE a voulu mettre ces nouvelles conditions en place. Le pacte vert voté par l'UE porte des objectifs environnementaux très forts que tous souhaitent respecter. Mais la question, c'est à quel prix
1: C'est d'ailleurs euh, le président de la FDSEA du maine loire Emmanuel Lachaise, qui s'expliquait dans un entretien à Ouest-France. Il a dit « Si nous sommes dans la rue, c'est qu'il y a un vrai problème pour le monde paysan. Qu'est-ce que l'Europe fait aujourd'hui pour calmer la colère de nos agriculteurs
0: ?» Alors déjà, il faut savoir que la colère des agriculteurs, elle n'est pas que française. On on a observé des manifestations en Belgique, en Allemagne, en Lituanie. L'UE a répondu la semaine dernière à une des revendications majeures du mouvement, l'arrêt de l'importation venue d'Ukraine sans aucune taxation. Avec la guerre en Ukraine, certaines dispositions avaient été prises pour assurer la survie de l'économie ukrainienne. Mais les agriculteurs ukrainiens n'ont pas à respecter les mêmes normes que les agriculteurs européens, ce qui crée une concurrence déloyale. Alors le vice-président de la Commission européenne s'est exprimé, il a dit ⁇ Nous sommes sensibles aux inquiétudes des États, euh, comme du monde agricole, même si notre surveillance ne montre aucun impact négatif sur l'ensemble du marché européen, nous sommes conscients des faits plus localisés. ⁇ Et enfin, le dernier point sensible, c'était le problème de mettre les terres en jachère. Donc c'est là où on doit laisser reposer euh, les terres. De nombreux agriculteurs risquent de perdre leurs subventions car ils ne seront pas en capacité de mettre cette mesure en place. Mais finalement, l'UE ne mettra pas ce critère en place cette année. Ces décisions ont d'ailleurs été saluées par un bon nombre de chefs d'État et de gouvernements européens, tous empêtrés dans une histoire qu'ils ne peuvent pas matériellement gérer. gérer. Réglé. Réglé.
1: <rire> bon, et à côté de ça, tu voulais nous faire un petit point écologie, puisque la Commission a fait une nouvelle annonce aujourd'hui.
0: Exactement. Comme vous le savez peut-être, le mandat d'Ursula de, euh, von der Leyen a permis de grandes avancées en matière d'écologie. Mais alors là, elle a fait un pas gigantesque. Elle a annoncé que la Commission souhaitait changer les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Donc en 2040, les États membres devront avoir réduit de 90% leurs émissions de gaz à effet de serre à effet de serre par rapport à 1990.
1: Merci Camille pour cette chronique. Pas de soucis.
5: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Toi Alice, tu t'es fait toute discrète pour rentrer dans,
1: dans les <rire> studios. Ça va, t'as réussi à finir à temps
7: Ouais super, ouais. ça va. Ça, ça va et toi
1: Aujourd'hui, c'est un appel national à la grève chez les enseignants du secondaire. Alice, tu t'es rendue à, à l'AG des enseignants. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui
7: Alors, Je vais revenir un petit peu sur l'histoire. Tout a commencé au début décembre. Gabriel Attal, qui n'était encore pas Premier ministre, mais ministre de l'Éducation, réagit aux, études, euh, aux résultats de l'étude PISA. Les résultats de nos écoliers sont catastrophiques. Ils sont nuls en maths. Et en français, action-réaction, Gabriel Attal a la solution, il va réformer le collège en créant des classes de niveau. L'idée, c'est de fractionner les classes en trois niveaux différents, un, grou un groupe où les élèves sont bons, un autre où le niveau est moyen et donc, en toute logique, un groupe où les élèves sont mauvais. Bon, vous vous en doutez, c'est pas dit comme ça, c'est un peu enrobé, mais l'idée est là. Euh, catégoriser les élèves permettrait un meilleur suivi de ceux qui sont en difficulté. Aujourd'hui, les enseignants, eux, ne sont pas du tout du même avis, et c'est pour cela qu'ils sont en grève aujourd'hui. J'ai pu échanger avec une professeure de français qui m'a expliqué le côté problématique de la création de ces groupes.
3: Ça pose un certain nombre de problèmes, euh, pour les élèves d'abord, parce qu'en fait finalement, euh, ben, ceux qui sont dans le groupe faible, euh, ils sont probablement destinés à y rester un sacré paquet de temps, et ça ne va pas du tout leur donner envie de progresser, ça va leur donner une vision d'eux-mêmes c'est catastrophique, hein. le but de l'école c'est quand même pas ça à la base. Enfin, dans ma conception. Et puis euh, ça va disloquer le groupe classe parce que certains auront euh, un, ils seront dans une même classe des groupes probablement différents. Et puis, bah, ça, va aussi, euh, problème, ça va poser problème aussi autour de la gestion de l'emploi du temps, de l'autonomie, la personnalisation des savoirs. Enfin, ça, va être, ça va être assez compliqué. Donc, ça, c'est du point de vue de l'élève. Pour, euh, pour nous, pour, en tant que professeurs, euh, ça pose problème en termes d'organisation. Parce qu'en fait, euh, pour trois classes, on va avoir quatre, élèves, quatre niveaux alignés. Donc, un groupe de 15, deux groupes de 20, un groupe de 30, par exemple. En, bref, un truc comme ça. Et. Euh, et bah, il va falloir quatre professeurs pour trois, trois classes. Donc et bah, on va manquer de personnel, on va manquer d'heures. Donc toutes les heures vont être réparties différemment. Nous, en français, bon, par exemple, je suis professeur de français. Donc nous, il va falloir qu'on ait un professeur, enfin un collègue supplémentaire. Donc il faut demander au rectorat de nous envoyer un professeur en plus. Donc s'organiser encore avec quelqu'un et tout ça, voilà. Et puis, euh, bah, ces heures-là, elles vont devoir être euh, prises quelque part. Et où est-ce qu'elles sont prises Souvent, c'est euh, dans les demi-groupes ailleurs. Donc les demi-groupes en sciences. Par exemple, donc chez nous, on va enlever les demi-groupes en SVT, en physique, chimie et en techno. On pense aussi euh, enlever les demi-groupes en langue. Donc Pour pratiquer, notamment en anglais, euh, ça va devenir compliqué. Alors qu'en fait, le but aussi, c'est de les faire parler en anglais. Donc, euh, bah, c'est aussi un savoir en soi que l'école est censée euh, pourvoir. Ça enlève aussi euh, des heures à des projets différents. Donc, nous, dans mon collège, on a le match d'impro. Euh, moi, je fais euh, une option... Euh, de projet d'éducation aux médias et tout ça, bah, en fait on aura moins d'argent pour ça moins d'heures à, dis à dispatcher entre les collègues et puis on va tout focaliser sur le français et les maths et puis bah, finalement tout le reste va être un peu euh, laissé à l'abandon dans le sens où ils vont devoir se dépatouiller avec euh, les miettes. Pour l'instant rien n'a été publié c'est des effets d'annonce mais les chefs d'établissement ont déjà l'obligation euh, la demande forte de faire remonter euh, des répartitions des heures qui leur ont été dotées qui leur ont été données en fonction de ces groupes là <rire> Donc bah, nous, en tant qu'enseignants, euh, on boycotte ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas les voter, on ne veut pas se présenter aux réunions euh, au CA qui permettent euh, de voter ces, euh, ces répartitions, parce que justement pour nous, bah, ce n'est pas, pas voté euh, ni par le Parlement, ni ni proposé par décret, euh, ça correspond à rien du tout, c'est presque on est à la limite de l'illégalité, en fait on, on valide en avance quelque chose qui n'a pas encore été publié, qui n'a pas encore été validé par quelconque instance, c'est juste un effet d'annonce euh, ministérielle, présidentielle. Et, euh, ça, ça nous posera problème.
7: Et donc, pour résumer, le, le gouvernement veut faire des groupes de niveau dans les classes, de français et de mathématiques, sans pour autant créer plus de postes dans les établissements. L'État compte sur la souplesse des professeurs, mais également des établissements pour mettre en place cette réforme tout euh, le système du collège va en, pâ en, en pâtir. Et on aura peut-être l'occasion euh, d'en reparler après les vacances scolaires de février, puisque la mobilisation continuera à ce moment-là, et euh, la prochaine date euh, prévue euh, sera autour de la quinzaine de mars, de la dizaine de mars.
1: Merci Alice. Très discret, depuis 2022, Arma Jackson revient avec un, un nouveau style musical, le sien, il a appelé ça la Baby Soul. On écoute Tu sais que d'Arma Jackson sur Radio Campus Angers.
8: Nous toucher, on est en esprit J'évite les gros picelles quand juste fan de moi Juste le top, c'est pas pour arrondir le fan de moi Il faut que le top et moi repartent du bon pied. Ils peuvent pas nous éteindre, c'est nous les pompiers. Mais ben, je sais que je suis le seul qui peut te combler Mais ben, je sais que je suis le seul qui peut te Elle pose un millier de questions Mais ce qui nous libère, ben, je le vois aussi Elle cherche un milieu de raisons Mais ce qui nous libère, ben, je le vois aussi Quand tu me trouves beaucoup trop froid Tu dis que je m'éloigne de toi Au fond tu sais que Et quand tu doutes encore de moi, tu dis que je pense à d'autres femmes, au fond tu sais que, si de toi baby J'aime comment tu en dans mon esprit Je prends le temps Je te caresse en douceur en esfice. Et quand tu fais semblant de me craindre, de sexy Quand tu fais semblant d'être dans le dos d'être sceptique T'aimerais que je montre que c'est toi qui m'inspire hein? Que j'apaisse douleur que tu t'infliges Que je prenne un peu le temps que je m'implique tu sais déjà tout ça beurre. Elle pose un millier de questions Mais ce qui nous libère Je le vois aussi le vois aussi Elle cherche un millier de raisons mais je le vois aussi. Et tu le vois aussi. Quand tu me trouves trop, beaucoup trop froid, Tu dis que je m'éloigne de toi. Au fond, tu sais que. Et quand tu doutes encore de moi, Tu dis que je pense à d'autres femmes. Au fond, tu sais que.
1: 18h33 à bord du sous-marin, c'était Arma Jackson avec son nouveau morceau Tu sais que. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Angers Télé, la chaîne d'actualité locale voulue par la, la ville à l'époque, est ancrée dans le paysage d'Angevin depuis une dizaine d'années. Il y a quasiment un an, la chaîne de télévision a changé de propriétaire pour la troisième fois de son existence. Qu'en est-il dans G télé aujourd'hui On en parle avec l'une des figures emblématiques du paysage médiatique lo local. Bonsoir Thierry Lardeux. Bonsoir Martin. Alors ça, ça, ça va, vous avez fait quoi aujourd'hui Je me demandais parce que... Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Ouais, on, on s'est <rire> eu en appel l'autre jour et, et vous me disiez que vous enregistriez les, ouais. les émissions en, en amont.
9: Mm -hmm. Euh, oui je peux vous donner effectivement le programme de, de, dans' télé euh, d'un mardi on va dire un peu traditionnel Alors, il se fait que c'est moi qui présente euh, qui présente le, le jt cette semaine okay. euh, donc on a j'ai dû enregistrer plutôt pour venir sur ton émission non c'est pas vrai euh, on, on, on fait pas de, de, de direct sur le jT qui est diffusé là dans 25 minutes chez nous à, à 19h on l'a enregistré donc euh, il, y a, il y a une petite heure euh, de, de cela un journal de 10 minutes euh, donc il a fallu préparer tout cela Et puis le mardi j'ai également une, une émission de foot Ceux qui me connaissent un peu savent que c'est mon, mon péché mignon <rire> Et donc on a, on a reparlé de la dernière victoire du SCO et Avec un, un collègue du Courrier de l'Ouest et l'entraîneur le, du Sporting Club de Boucouzé Donc euh, voilà pour, pour, la, alors pour,
1: pour la journée d'Angers Télé euh, par mon prisme on va dire L'année passée, l'Arcom a validé le, le projet de Jérôme Poulin, PDG du groupe Main Avenue. Euh, il a, via une autre société, euh, enfin, il est aussi président de Nantes plutôt. Euh, comment elle a été reçue, cette nouvelle, l'année dernière, au, au sein d'Angers Télé Alors, ça fait euh,
9: pour euh, repréciser euh, chronologiquement, euh, on nous a nous parlé d'un rachat de la chaîne qui appartenait précédemment, euh, je fais le, le rapide historique, hein, donc, euh, comme tu l'as signalé, euh, euh, la ville en, en, 2000, euh, en 2013, la ville d'Angers, Frédéric Beatz, le maire de l'époque, relance une télé locale, fait acte de candidature. Euh, un an après, changement de municipalité, Christophe Véchu devient maire, conserve la télé malgré tout, mais euh, divise la subvention par deux et demande à, à, s'il y a des gens intéressés pour la reprendre. De, de, de lever la main et Saïd Chaban, président d'Angesco, il dit Mais moi ça m'intéresse. Donc euh, la télé euh, est
1: reprise par le président Saïd Chaban en 2016. C'était quoi la, la volonté à l'époque C'était faire une chaîne comme peut, peut, peut y avoir à Lyon par exemple, à Coel TV
9: c'était pas possible de faire ça, parce qu'on a un conventionnement avec le, le CSA, donc euh, Angé Télé n'a pas pu et n'aurait pas pu devenir une, ce qu'on appelle une chaîne de club. Effectivement, comme l'OMTV ou, ou l'OLTV, qui sont des chaînes euh, uniquement dédiées euh, à, à leur club, qui sont des, des objets de communication. Euh, le SCO était euh, déjà un partenaire privé euh, important, à, dans G télé à l'origine, avec d'autres clubs sportifs angevins. Euh, C'était d'accentuer certainement sa, sa communication, euh, mais, mais tout en sachant qu'il ne pouvait pas en faire uniquement un, un canal dédié au football, euh, puisque l'Arcom ne, ne lui aurait pas euh, donné la fréquence, donc il fallait continuer à faire de, euh, de l'actu, ce qu'on a, qu a fait d'ailleurs. Et puis euh, l'année dernière, c'est euh, chaman a mis la la télé en vente et Jérôme Poulain effectivement de, de Main, Main Avenue a, a racheté et c'était officialisé il n'y a pas un an mais c'est tout récent c'est au mois de juillet dernier hein, que que l'officialisation du de la vente ou du rachat a été faite
1: il y a plusieurs noms qu'on qu filtrait c'était peut-être des, des rumeurs on a notamment entendu parler de, de BFM euh, qui, qui s'était peut-être approché dans GTL parce que euh, ils cherchaient à, à lancer des chaînes en, en région. Ce qu'ils font d'ailleurs, hein, je crois qu'ils ont une dizaine
9: maintenant de chaînes euh, régionales. Ce qui intéresse surtout, je crois, à BFM aujourd'hui, c'est de le groupe L6. Plus, oui, ouais. d'aller dans, dans les métropoles. Euh, plus importante qu'Angers, c'est pour ça qu'ils sont sur Lyon, sur Nice, sur euh, sur Marseille. Je pense qu'ils avaient plutôt des visées, des vues sur Nantes ou Rennes que sur Angers. Il y a pu y avoir des discussions, mais qui n'ont pas été euh, très loin finalement. Et c'est pour ça que Angé Télé n'est pas devenu BFM Angers, euh, mais continue à s'appeler Angers Télé juste avec un, un changement euh, d'actionnariat.
1: On en parlait avec Hugo avant l'émission. L'une des premières questions qu'on se pose quand il y a un, un changement de propriétaire, comme ça, c'est vis-à-vis des, des programmes, comment ils sont bousculés. Euh, en 2015, quand l'ancien président, euh, président du SCO, Saïd Chaban, est arrivé, euh, il a d'une certaine manière bousculé les, les programmes en, en supprimant quelques-uns, notamment ceux vis-à-vis euh, -vis de la vie étudiante, de la musique, mais aussi de, de l'économie locale. Oui, c'est ce qui s'est passé euh, là aussi, tous les programmes ont été revus Non,
9: non, non, euh, non, pas du tout. D'abord parce qu'on était euh, descendu à, à trois salariés, donc euh, avec un journal quotidien qu'on s'est évertué à, à toujours, euh, toujours faire, mais on avait on avait quand même euh, baissé la voilure assez fortement, donc l'idée c'était surtout de, 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 de ne pas continuer à renier sur l'offre que l'on peut euh, donner aux, aux téléspectateurs, mais mais de l'agrémenter et donc l'arrivée euh, d'un nouvel actionnaire avec l'envie euh, de redynamiser aujourd'hui la, la chaîne, c'est euh, de mettre plus de choses à l'antenne, donc on a conservé déjà ce qu'on avait, donc un JT euh, quotidien tous les soirs avec un invité désormais euh, on a toujours cette, euh, ce prisme foot et sport avec une émission foot une émission sport, un invité de la semaine et puis, euh, et puis il y a beaucoup d'autres projets, euh, donc c'est on va pas dire une révolution, on va dire une évolution euh, de de la chaîne. Mais il y a, il y a plein d'autres euh, voilà, aspects. On diffuse aujourd'hui sur la TNT, sur les box. On veut aussi être beaucoup plus présent sur les, sur les réseaux. Hein. Vous, vous savez aujourd'hui l'importance qu'ont compris ces réseaux euh, sociaux. Voilà, pour toucher le maximum de gens, parce que je pense, pense qu'on a, on a besoin, quand j'ai télé, euh, de nouveau, on rentre dans les foyers. Mais pas uniquement par la télévision classique, on va dire.
1: C'est possible de faire ça avec trois salariés
9: euh, On est plus que trois donc désormais, puisque l'arrivée de euh, de Jérôme Poulain et, et de ses équipes a, nous a permis d'embaucher euh, de, une jeune journaliste en alternance qui est venue renforcer donc, euh, la rédaction et euh, une, une jeune technicienne également, également en alternance euh, voilà donc on n'est plus trois mais on est cinq, alors ça reste une Petite télé locale, mais il faut savoir qu'en 2013, quand Angé Télé euh, était, était revenu euh, sur la, les fréquences angevines, on, on était 7 ou 8. Donc, on n'est pas beaucoup moins aujourd'hui euh, avec des moyens techniques voilà, qui, nous, qui nous permettent quand même de, de faire des, des choses. Donc, euh, voilà. Et puis, l'avenir, la, j'espère, nous permettra encore de de gonfler un peu les effectifs.
1: Un peu comme euh, en GTL télé votre site internet est, est en construction. Ouais. Impossible donc de se balader et de fouiller euh, vos différents programmes. Euh, mais j'aimerais quand même que vous me parliez de ces quatre thématiques que vous mettiez euh, en avant et, et dans l'ordre. L'actu, le sport, l'économie et la culture c'est ça qu'on s'est fixé à Angers Télé Oui c'est avant tout
9: évidemment l'actu, je pense que ça a toujours été un petit peu le navire amiral de la chaîne, c'est-à-dire que tous les soirs on un balayer l'actu local, alors quand on parle local c'est Angers, l'Aglo. on va un petit peu au-delà quand même. Euh, pour euh, voilà Aujourd'hui dans l'actu il y avait le salon des vins de Loire, euh, euh, une conférence de presse du préfet sur la, sur la délinquance euh, et puis euh, et puis un invité euh, qui nous a parlé du, du, du conseil de développement euh, Angers-Loire. Euh, tous les jours il y a suffisamment d'actu sur Angers ou dans San aglo pour euh, voilà, donner à, à, à voir aux téléspectateurs Angevin le sport parce que ça, ça a toujours été pour nous euh, fédérateur. On a la chance d'avoir une ville très sportive, avec des sports professionnels de haut niveau, mais pas seulement, on a aussi beaucoup de très bons sports amateurs. Je crois qu'on a un petit peu fait notre notoriété à l'époque, il y a dix ans, euh, euh, là-dessus, grâce au SCO notamment. On a surfé aussi sur la vague, et sur l'accompagnement de, de cette belle épopée angevine. Et puis, euh, puis l'actualité elle est économique forcément parce qu'on euh, a aussi des, des belles boîtes dans le coin, culturelles parce qu'il y a des événements sur Angers, euh, et puis politique aussi, on va remettre en place très rapidement une émission politique, non pas qu'il y ait des échéances importantes au niveau local, mais je pense que c'est important quand même d'avoir euh, que, que les hommes et les femmes
1: politiques de, de l'agglo, du Maine-et-Loire s'expriment. Et puis une autre mention importante dans, dans le peu d'éléments visuels qu'on trouve sur ce site. Il faut venir nous voir, il faut regarder <rire> la chaîne en continu, comme ça vous saurez. Télévision d'Angers et du département, euh, ça m'a étonné, on, on, on s'étend à, à, à Angers Télé, vous parlez d'Angers depuis tout à l'heure, mais il ouais. y a cette vision plus globale. Il bah, y a forcément une vision globale aujourd'hui, quand, euh, grâce au
9: réseau et, et même euh, aux diffusions sur les box, on est capable de regarder Angers Télé, même bien au-delà du département. Euh, vous quand vous vous appez sur votre euh, sur votre télévision, ou tout dépend de, de la boxe que vous avez, mais vous, vous allez voir euh, Télé Nantes ou, ou TV Vendée, euh, évidemment on ne va pas aller au-delà, en au dehors de ces frontières, mais effectivement s'il y a un événement important euh, euh, dans le Segréen, dans le Beaujois, euh, comme l'année dernière avec les, les incendies notamment, on y va on oublie un peu Cholet, c'est un peu différent, Cholet a une télévision locale, euh, voilà, donc euh, on leur laisse leur actualité, euh, on va dire, on peut s'échanger euh, quelques programmes de temps en temps qui peuvent intéresser nos téléspectateurs et les leurs, mais, euh, mais on s'interdit pas d'aller au-delà de l'agglomération au de, euh, en juin, bien, bien évidemment
1: et puis, euh, dans le programme dans Télé, il y a aussi euh, Via, si, je ne sais pas comment vous, vous le, le formulez, mais vous faites partie de... Il n'y a plus Via. Il, plus Via. il, a, il, faut, il faut oublier
9: Via. En fait. Et ça, ça a pu, je pense, déstabiliser un petit peu le téléspectateur, effectivement, à une, à une période où les télés locales cherchaient à se regrouper pour avoir un peu plus de puissance euh, de diffusion, et surtout de puissance financière. Euh, je, je pense que ça partait effectivement d'un bon, bon sentiment, et toutes les télés, ou la majorité des télés locales en France, une trentaine, une quarantaine, s'étaient réunis voilà derrière ce préfixes via euh, pour aller euh, chercher un petit peu de notoriété de pub de s'échanger des programmes ça n'a pas forcément marché ça n'a même pas marché marché du tout Et, ouais, euh, toi, pourquoi ça n'a pas marché Parce ouais, que... je pense qu'il n'y avait pas une, une volonté euh, forcément de euh, des, des gens qui ont qui ont créé euh, qui ont créé ce, ce, ce réseau enfin la volonté était là mais il n'y a pas eu les moyens derrière financiers mais il est vrai qu'on est passé d'Angers télé à Via Angers, euh, y compris dans notre dénomination et les gens sont un peu perdus. Et de nouveau, euh, voilà, si vous regardez G Télé, il n'y a plus Via aujourd'hui. Mais vous voyez, ça reste encore un peu dans dans les esprits. Donc il va falloir enlever ça de la tête des gens. Mais vous savez, il y a des gens qui nous qui nous parlent encore de TV10, hein, qui est l'ancêtre <rire> historique de la télé locale. Et pour eux, qu'on s'appelle G Télé, TV Angé ou Via Anger, on restera TV10. Non, c'est Angé Télé. <rire> voilà, avec des personnes qui qui ont changé, mais avec euh, un même objectif. C'est voilà, vous faites de, de la radio pour les auditeurs, vous parlez de l'actualité euh, étudiante et pas seulement. Et nous, on va parler de l'actualité euh, l'actualité en juin, parce que je pense qu'il y a, il y a une, un vrai appétit pour, euh, pour les Angevins de savoir ce qui se passe euh au bout de leur rue ou un petit un petit peu plus loin et là on est on est là
1: pour ça est-ce qu'on vous demande souvent euh, combien de téléspectateurs oui. visionnent RGTV oui et, et,
9: et <rire> je, je suis incapable de vous répondre euh, enfin il y a une réponse facile à, à faire en vous disant bah, potentiellement euh, des dizaines ou des centaines de milliers puisque on est euh, diffusé sur les box et et sur euh, et sur la TNT mais et le dernier sondage Médiamétrie, le premier et dernier d'ailleurs, a été effectué, je crois, au lancement de la chaîne, ou un an après, en 2014, euh, qui n'était était pas si mauvais. En fait, je crois qu'on était à 70 000 téléspectateurs semaine. C'est vrai que le lancement avait été intéressant. Aujourd'hui, il faudrait peut-être refaire un sondage Médiamétrie. Ce n'est pas moi qui vais le commander, plutôt mes patrons, peut-être. Euh, euh, voilà. Mais, euh, mais voilà je, je, un sondage Médiamétrie coûte cher, hein, effectivement. Alors, c'est intéressant euh, parce que ça permet, effectivement, de de savoir à combien on est. Euh, voilà, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je serais mentir que de vous donner un chiffre. Le merci. plus de monde possible, donc c'est pour ça qu'on vient un petit peu partout euh, faire aussi
1: de la pub. Et <rire> merci de vous inviter ce soir. <rire> mais c'est un peu aussi le cas à Radio Campus Angers, c'est une question qui revient assez souvent ouais. et, et pareil, le, le sondage de médiamétrie <rire> date un petit peu. et Puis j'avais envie de vous poser euh, des questions peut-être un, un petit peu plus personnelles, parce que vous êtes une voix que, que j'ai aimée et que j'aime écouter, mais pour autant, vous, vous ne faites plus de radio, si j'ai bien compris.
9: Alors, j'ai commencé par la radio, moi, comme, euh, comme toi, comme vous, ici, en, en radio locale, et, mais c'est un temps que les moins même de, je ne sais plus quel âge, ne peuvent pas connaître, c'était en 90, début des années 90, une radio qui n'existe plus, qui s'appelait radio, radio Oxygène, et, et j'ai travaillé aussi longtemps sur, sur RTL en tant que correspondant local, euh, plus correspondant foot d'ailleurs, voilà, c'est peut-être peut ma voix que tu as entendu, quand, quand je m'énervais sur un but à Rennes, à, à Nantes, à Angers bien sûr à Niort ou à Brest, euh, voilà. Euh, ça, ça, je l'ai fait pendant 20 ans, parallèlement à mes autres activités. Euh, quand j'ai fait de la correspondance aussi pour LCI, j'ai, enfin, voilà, je vais pas raconter toute ma vie. Euh, et puis, euh, puis ça s'est arrêté parce qu'il y a des expériences qui, qui durent, qui sont super, et puis qui de temps en temps s'arrêtent, euh, pas, pas forcément par, par ma volonté, mais parce qu'RTL faisait moins de foot, et que, que voilà, j'étais très content de, de faire ça, mais que. Le, moi, je suis très content de parler dans un micro et d'être à la radio. Parce que bah
1: ça ne vous plairait pas de, de revenir à la, ouais, à la ça radio Faites-moi
9: une proposition. Je <rire> n'ai <rire> pas le temps, je pas le temps <rire> maintenant. Mais, euh, mais c'est un, voilà, un, un média qui, qui m'est cher parce que c'est le premier. C'est là où j'ai appris le, le métier. Alors, j'ai basculé un peu plus derrière sur l'audiovisuel avec la correspondance LCI, puis, et CI, puis un peu à TV10 à l'époque et, et en G7 et en Télé. Mais c'est peu, voilà, c'est le même métier, sauf qu'il n'y a pas de caméra ici, pas encore. Est-ce que ça veut dire euh, que vous allez finir à, à Angers Télé euh, je, je ne sais pas, euh, je ne je me, euh, me projette pas loin. J'aimerais en tout cas, euh, puisque moi je fais partie du début de cette aventure, de cette, on va dire, de cette troisième mouture de la télé à Angers, après TV10, Angers 7 Angers Télé de lui redonner ce, ce souffle-là, euh, que ce soit une télé qui, voilà, qui permette aux Angevins de voir ce qui se passe chez eux, euh, de faire émerger de nouveaux talents, parce que moi j'ai vu plein de talents émerger en radio quand j'étais à Radio Oxygène, des gens qui sont partis ailleurs. Euh, on est là aussi pour ça, euh, on, a, on a des jeunes de, de talent, et, et ils apprennent aussi chez nous, c'est pas forcément notre vocation, hein, mais, mais ça fait aussi partie du métier. Et puis, euh, puis c'est d'avoir toujours cette, cette envie, cette passion, pour euh, ce média, pour ma ville aussi, et, euh, et ça, euh, voilà, j'ai encore un peu un peu de travail, j'ai un peu de boulot de, devant moi, donc je bon, puis après, on, on verra, mais euh, mais moi j'ai bien envie de continuer euh, le plus longtemps possible.
1: Merci Thierry Lardeux merci l'invitation à j'étais Télé d'être venu ce soir à bord du sous-marin. Merci. Le sous-marin termine quant à lui sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site radiocampusangers.com. Merci à toutes et à tous d'avoir laissé traîner une oreille ce soir du côté du sous-marin. Merci à Claire à la technique, à Hugo à la coordination et à Étienne à la programmation. Et nous, on se retrouve dès demain, 18h. Alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.